Für alle, die später gekommen sind, wir in der katholischen Kirche feiern heute das Fest der Heiligen Familie. Und ich habe gedacht, was wird Jesus jetzt sagen, wenn er da stünde? Und keine Ahnung, natürlich, dann, letztendlich weiß man es nicht, aber ich habe gedacht, vielleicht würde er einfach, einfach mehr oder weniger etwas sagen wie erstmal Danke, nicht auch an euch als Familien. Wir haben gestern, die Mitbrüder nicht, wir, wir haben ein, ein Thema gehabt, das wir normalerweise nicht haben beim Mittagstisch, aber wir haben über euch als Familien gesprochen und fast die ganze Zeit. Und wir haben einfach uns darüber ausgetauscht, wie unglaublich, wahnsinnig beeindruckend wir es finden, wie ihr lebt. Nicht, weil ich habe mir öfters gedacht, ein, besonders vielleicht noch mehr die Mütter als die Papas, bin mir nicht ganz sicher, aber also eine Mutter, die sterben würde, wenn sie noch Kinder hat, die klein sind, bräuchte wahrscheinlich keinen Heiligsbesprechungsprozess. Also kein, kein Wunder, nicht, weil einfach die Tatsache, dass die Kinder hat zwischen 1 und sechs Jahre alt und ähm, weiß ich wie viele Male in der Nacht aufweckt und was alles noch anders macht, nicht einfach dieses, diese, das finde ich so, wir fanden es so beeindruckend, wir haben es gestern darüber gesprochen, nicht wie, wie, wie inspirieren wir das finden und ich weiß nicht, vielleicht, wenn ihr dann im Alltag seid und, und vielleicht die Kinder am liebsten am Mond schießen würdet in dem Moment, und dann fühlt ihr vielleicht euch nicht so wahnsinnig heilig, aber, aber ihr, habt sie, ihr schießt sie halt nicht auf den Mond, nicht? Und das ist ja das Beeindruckende. Und, und ihr kümmert euch um, um sie und er macht so vieles für, für... Also das ist einfach so, so was Unglaubliches eigentlich, nicht? Und, und das hört ja nicht auf, nicht? Ich kann nicht jetzt sagen, okay, heute wechsle ich mal keine Windeln, nicht? Also es, ist, es geht halt nicht. Also ich muss halt jeden Tag, es geht ja halt die ganze Zeit so weiter. Und, und ich glaube, also das Erste, was sicherlich der Herr einfach sagen würde, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, ich, äh, ich höre es immer wieder mal so als Feedback von euch ähm, oder von anderen Familien, man, man denkt, oh, ich, ich, ich fühle mich so wie eine schlechte Mom, nicht, weil ich weil mein Kind vielleicht doch ein bisschen zu fest angepackt habe oder doch mal ein bisschen nicht so nett war und ich habe das ist so leid getan, habe mich so entschuldigt bei ihm oder halt fühle mich ein schlechter Papa, weil ich, weiß, weiß ich dann doch nicht genügend da war für sie und, und und ich glaube, das fühlt sich halt jeder, nicht? Und der Herr weiß ja, dass man über öfters überfordert ist, aber ich glaube, anyway, also was ich sagen will, ich glaube, er wird vor allem einfach mal Danke sagen, nicht? Und, und das ehren, weil, also ich versuche jetzt nur die, die erste Lesung äh, treu zu sein, nicht? Weil dort heißt es nämlich, haben wir gehört, in dem Buch Sirach, Wer den Vater ehrt, sühnt seine Sünde, wer meine, seine Mutter ehrt, sämmelt Schatze, wer den Vater ehrt, wird Freude haben. Wer den Vater ehrt, wird lange leben. Wer seine Mutter verschafft Ruhe, wer auf den Herrn hört. Nicht? Und so weiter und so fort. Und also es, denn die dem Vater erwiesene Liebestat, wer die Mutter... Und also es ist die ganze Zeit über dieses Ehren und Wertschätzung und Respekt für die Väter und die Mütter. Und das wollte ich einfach mal so hier zum Ausdruck bringen. Nicht? Weil es einfach, ich glaube, das gehört sich mal, wenigstens einmal im Jahr, nicht, dass wir sagen, hey, ähm, was ihr macht, das ist, glaubt der Herr, schaut darauf und sagt, boah, das ist, das ist echt beeindruckend. Und, und danke. Nicht wirklich, wirklich Merzen. Also ist, ich glaube, das ist echt, echt etwas, das man einfach mal ehren soll und wertschätzen soll. Und like, honor you for that. Ähm, so, jetzt würde ich ganz kurz mal, vielleicht gerne, ähm, könnt ihr mal versuchen, wir machen mal was ganz anderes. Wir versuchen mal die Augen zu schließen und einfach mal zweieinhalb Minuten das hier anzuhören. Ist, ist ein bisschen strange, vielleicht denkt ihr euch, aber versucht es nachher zu erklären, warum ich das jetzt vorschlage. Aber ja, versuchen wir das mal. Funktioniert es hinten auch? Geht es hinten? Der Text auch hinten? Funktioniert es? Ja. 
Jesus ist gehorsam geworden bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Und deswegen hat Gott ihn über alles erhöht und ihnen einen Namen gegeben, der über jeden Namen steht. Nicht Philippe 2, 8 bis 9, das war gerade, gerade dieses Lied, für mich eines der schönsten gregorianischen Lieder, die es überhaupt gibt, das normalerweise am Karfreitag gesungen wird und es gerade über ein Thema spricht, was ich glaube für uns ein bisschen ein fast ein Tabuthema geworden ist, vielleicht besonders in unserem deutschen Sprachraum, weil es so missbraucht worden ist in der Geschichte und zwar das Thema Gehorsam. Nicht? Also wir tun uns schwer mit dem Wort, also Gehorsam, nicht weil es so missbraucht werden kann, so als Gehorchen und, und genau und und vielleicht auch gerade wegen unserer Geschichte, gerade in deutschen Sprachen tun wir uns so schwer. Aber es heißt hier, Jesus ist gehorsam geworden bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Und deswegen hat Gott, das heißt, Jesus hat uns gerettet, geheiligt durch seinem Gehorsam. Und heute heißt es in der Lesung oder in der, im Evangelium, wir werden auch, also die Kinder und nicht auch Thema Gehorsam kommt in Lesungen vor, aber in, in dem Evangelium heute hören wir, dass Jesus, nachdem er im Tempel wiedergefunden worden ist, nach Hause ging mit, Maria und Josef und es heißt, dann kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Gehorsam, nicht die Kinder. Also er, Jesus, war gehorsam zu seinem, zu Josef und Maria. Also er, der allmächtige Gott, wurde gehorsam zu seinen Geschöpfen. Und das muss man sich ein bisschen an die Zunge ergehen lassen. Und ich weiß, wir tun uns schwer mit dem Thema, aber vielleicht ist es ab und zu mal auch gut, und gerade auch heute, wenn wir über die heilige Familie nachdenken, mal gut darüber, kurz ein paar Worte darüber zu verlieren. Und ich glaube, das Erste, wenn wir über den Gehorsam nachdenken, ist, wo kommt, warum ist Gehorsam eigentlich wichtig? Zum Beispiel auch in einer Familie wichtig, nicht für die Kinder. Also müssen die Kinder ganz, 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 ganz gut aufpassen jetzt. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig für euch, oder? Wenigstens meinen das Mama und Papa, dass es jetzt ganz wichtig ist. Also da, da, da geht es gut zuzuhören. Aber eigentlich, wenn man denkt, ist es ja, wie entsteht so, eine, so ein Gehorsamsgefälle? Nicht? Also warum passiert sowas? Weil jemand Macht über euch irgendwie ausüben will, weil sie euch nicht aushalten können und deswegen möchte ich euch jetzt manipulieren und nicht, du musst jetzt gehorchen, ist es mir egal und so. Oder ist, was, ist, was ist eigentlich, warum, warum ist das so? Und man, wenn man denkt, so ein bisschen schaut in die Welt hinaus, das eigentlich hat es eher mit, mit Kompetenz zu tun, nicht? Also so auch Hierarchien entstehen ja auch irgendwie so. Also zum Beispiel, als ich angefangen habe, Eishockey zu spielen als Kanadier, als Junger übrigens, oh, ich habe so gestern so eine kurze Klammer, so eine Sehnsucht gehabt nach Kanada, weil ich habe die Wetterbericht für meinen Heimatsort angeschaut. Es war heute auch im Pilz minus 36 Grad. Nicht? Und es ist so richtig Winter und es schneit und es ist echt Winter und hier gibt es einfach nur, ja, aber gut, Klammer wieder zu, minus 36 Grad. Ich habe gedacht, es gibt so ein ganz kleines Dorf in Kanada, das sich immer noch Res also Resistance anbietet gegen das Global Warming, nicht? Also, aber gut, und ähm, und dort nicht, als ich Eishockey, ich habe halt meinen Eishockey-Coach, den habe ich gehorcht, wenn er mir gesagt hat, hey, tu doch mal den, den Stock so machen oder deine Hand so halten, nicht, wenn du als Torwart da bist, weil er sich auskennt. Nicht? Oder wenn ich versuche zu lernen, wie mache ich jetzt diese Operation als Medizinstudent, dann höre ich halt meinen Instruktor zu und mache nicht irgendwas mit der Leber oder mit dem Herz. Na, probier mal, ich glaube, ich kenne das auch ganz gut. Ne? 
Nein, weil, weil der halt kompetent, hoffentlich, also ich vertraue darauf, oder wenn ich, ich, meine Schwester ist Pilotin, also für Flugzeuge, und wenn ich ihr neben ihr sitze und sie mir, mir mal zulässt, dass ich mal eine Kurve fliegen, fliege, dann gehorche ich ihr, nicht weil ich Angst habe, dass wir sonst abstürzen werden. Nicht? Weil es hat etwas mit Kompetenz zu tun. Also ich glaube auch, und das ist einfach total sinnvoll, nicht? Das ist gerade auch, wenn man so denkt, ich meine, was wissen Kinder über das Leben? Nicht? Sie denken zwar, also ich kann mich erinnern, als ich mit meinem Vater und wir waren auf der Ranch und ich wusste natürlich immer besser, wie man die Dreschmaschine fährt und wie man diesen Scheune baut oder was mit, mit den Bullen jetzt zu machen hatte. Aber was wusste ich denn eigentlich wirklich vom Leben? Gar nichts. Nicht? Ich war, dachte natürlich, ich weiß das natürlich immer besser als der Papa. Aber eigentlich nicht, ist, war, ist es total sinnvoll, dass es so, so etwas gibt, wie, wie einfach mal, weil es, es uns einschult in das Leben. Es lernt uns, Gehorsam kann uns lernen, ein bisschen demütiger zu sein, zu verstehen, dass wir nicht einmal alles verstanden haben. Nicht, dass, dass wir, dass, also es, es lernt so viel auch über das Leben, nicht mal zu merken, boah, ich kann was von lernen von jemand anderem. Nicht? Ich kann mal dessen Wort mal auch mal gelten lassen, mal stehen lassen und vielleicht ist da auch etwas Wahres dran, was mir da gerade gesagt wird, nicht? Ich glaube, das ist das eine. Und dann einfach zu merken, dass gerade natürlich ist, also Hierarchien erstmal sind etwas Gutes, aber sie können natürlich korrupt werden und deswegen ist christliche Glaube oder christliche Gehorsam niemals blind, ist nicht einfach ein Kadavergehorsam, nicht? Aber wenn Kinder zum Beispiel nicht gehorchen, gerade wenn sie ganz klein sind noch, nicht, dann muss man sich fragen, ist es wirklich deswegen, weil meine Eltern mir jetzt etwas sagen, das ganz furchtbar ist? Oder, oder weil ich halt stolz bin oder egoistisch bin? Oder weil ich einfach erstmal grundsätzlich eine andere Meinung haben muss von meinen Eltern über die Dinge? Nicht, also was ist der Grund, warum ich jetzt eigentlich nicht gehorche? Also ist es wirklich... Wirklich, weil ich ein, ein, eine Überzeugung habe, dass das ist jetzt das absolut oder, oder was, nicht fehlt mir da ein bisschen die Demut vielleicht. Also nochmal, ich glaube, der Gehorsam kann uns sehr helfen, unseren Charakter einzuschulen, auch in der Beziehung zu Gott letztendlich, nicht? Weil, also was wissen wir denn letztendlich vom Leben im Vergleich zu Gott? Nicht? Also wenn wir den, den, den Herzoperationsarzt da vertrauen und als ich als Schüler, wie ich das mache, wie viel mehr mit dem Herzdoktor überhaupt des ganzen Universums, nicht des Lebens, was wer Gott ist, wie viel mehr sollten wir ihn auch lernen, ihn zu vertrauen und ihn zu gehorchen, aber nicht, weil er ein machtrünstiger Tyrann ist, der unser Leben schwer machen möchte, nicht weil er, sondern weil er ein Vater ist, der uns liebt. Aber Vater, nicht? Und, und das zu lernen, gerade kann auch, auch eben dieses Thema Gehorsam vielleicht auch, auch helfen. Und, und deswegen ist nochmal, die Familie ist ja letztendlich ein Abbild von dem, was eigentlich Gott ist. Nicht, weil Gott ist ja Liebe, Vater, Sohn und Heiliger Geist, eine Gemeinschaft der Liebe. Und der Vater, der den Sohn liebt, den Sohn, den Vater liebt, die, die Liebe, die zwischen den beiden so stark ist, den Namen hat, der Heilige Geist. Und davon ist die Familie halt ein Abbild, nicht? Also einer, weiß ich, der Hans, der die Hannelore liebt und, 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 und die Hannelore, die den Hans liebt und, und die, die Liebe, die zwischen den beiden so stark ist, dass sie nach neun Monaten ab und zu mal einen Namen bekommt, nicht? Also Hansel und, und, und was auch immer, genau. Also die, die, und, 
Und davon, das heißt, die Familie in ihrer, in ihrer Kernform ist eigentlich ein Abbild des dreifaltigen Gottes. Und das ist so schön, nicht? Und wir sind dann auch berufen, gerade auch als heilige Familie, auch den Kindern zu helfen, dass sie halt immer mehr in diese Dynamik der Liebe, die Gott ist, hineinwachsen. Und es und ist interessant, der heilige Franz von Sales wird sogar sagen, nicht, eigentlich, auch wenn derjenige nicht dein Vorgesetzter ist, lerne mal zu gehorchen. Nicht zum Beispiel den Mann, die Frau und Frau auch den Mann. Und in dem Sinne, dass, was heißt denn eigentlich gehorchen? Das ist ein interessantes Wort. Horchen hat mit Hören zu tun, oder? Auch obaudire auf Latein oder obedience auf Englisch. Es hat mit einem gänzlichen Hören zu tun. Ich möchte erstmal wirklich hören, was du sagst. Ich möchte mal wirklich dein Wort hören. Und, und das ist ja auch interessant. Also wie kann es sein, dass das Wort, das ich in meinem Herzen habe, in deinem Herzen hineinkommt? Ja, über die Stimme, aber, aber setzt dir voraus, dass der andere offen ist, nicht jetzt dein Wort zu manipulieren, dass es etwas anders sagt, um dein, also dich misszuverstehen, sondern ich will erstmal wirklich hören und hinhören, was ist denn eigentlich in deinem Herzen, was sagst du da gerade? Und, und Gehorsam hat sehr viel damit zu tun, ich möchte das zulassen, deswegen, deswegen sagen wir sogar, dass in einer Liebesbeziehung, wenn die gut funktioniert, dann der eine ordnet sich, der andere unter in der gemeinsamen Ehrfurcht für Christus. Nicht heute haben wir das gehört in der zweiten Lesung. Die Frauen sollen sich die Männer unterordnen. Aber im Epheserbrief sagt Paulus, und der, wir sollen euch, ihr sollt euch einander unterordnen. Weil wenn ich jemand liebe, dann will ich ja das, was, was du willst. Ist, weil wir immer mehr eins werden, auch in unserem Wollen. Wir, wir werden immer mehr eins in unserem Wollen, in unseren Wünschen, in unseren Sehnsüchten. Wir schauen in die gleiche Richtung. Und da bin ich auch manchmal bereit zuzuhören, gänzlich zuzuhören, etwas zuzulassen. Und das zeigt von, das zeigt Zärtlichkeit, das zeigt auch Vertrauen. Ich gebe diesen berühmten Spruch, den vielen vielleicht auf euch kennt, nicht den Necessaris Unitas in Dubis Libertas in Omnibus Caritas. In notwendigen Dingen Einheit, in zweifelhaften Dingen Freiheit und in allen Dingen die Nächstenliebe. Ich will, was du willst. Ich ordne mich auch den anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht für Christus. Also das heißt, Gehorsam will irgendwie auch uns vor Augen führen, der Mensch verwirklicht sich nicht in der Autonomie, in dem einfach um sich selbst drehen, um seinem Schatz drehen, nicht um ein Precious drehen, sondern indem er, indem er auch auf den anderen bereit ist hinzuhören und, und durch den anderen sich selbst auch finden kann. Und genau, und das wollen wir den Herrn auch bitten, vielleicht ein bisschen heute an diesem Tag, wo wir die Heilige Familie feiern, dass wir auch lernen, einander ein bisschen mehr zu gehorchen. Also erst wirklich zuzuhören. Und, und gerade vielleicht die Kinder, den Eltern, aber auch die Eltern gegenseitig. Nicht, dass wir, dass wir in, eine, in unsere Liebesbeziehung immer mehr wachsen und auch merken und Vertrauen lernen ineinander. Und vielleicht kann uns Jesus da ein bisschen etwas, etwas bei, beibringen. Wenn jemand, eine Hausaufgabe, vielleicht wäre für die Älteren heute mal den Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 8 und 9 nochmal zu lesen, nicht was das Lied, das wir gehört haben vorher. Beten wir füreinander und danken wir den Herrn ähm, für die Familien, die auch da sind, nicht für auch an euch. Und ich möchte euch nochmal ähm, zurufen, gerade was wir am Anfang von dieser Predigt gesagt haben. Ähm, ich glaube, der Herr, das Erste, würde erstmal Danke sagen nicht? und euch einfach ehren, dass ihr diesen Weg geht, dass ihr den Mut habt, Familie zu leben und dass ihr den Mut habt, 
mit all den Schwierigkeiten, Herausforderungen, die es mit sich bringt, auch davon Zeugnis zu geben.